0: Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 8. Encontraram o texto? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Porque Cristo, estando nós ainda fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Porque apenas alguém morrerá por um justo Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos abençoe, os amados podem se assentar. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma das cartas mais fantásticas que contém na palavra do Senhor. Esta carta ela é magnífica, visto, sobretudo, o destino a quem ela é enviada. No capítulo 1, versículo 7... Paulo diz a quem ele envia esta carta, a todos os romanos, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é claro, carta aos romanos, é para aqueles que estão em Roma. Nós sabemos que nunca houve, amados irmãos, um tempo ou um lugar em que servir ao Senhor Jesus Cristo foi fácil. Nunca houve nenhum tempo, nenhum lugar que favorecesse ao servo do Senhor. Mas nós concordaremos que Roma, especialmente neste tempo, aproximadamente anos 55, anos 60, após a morte de Cristo, foi um dos tempos mais terríveis, foi um dos tempos em que era mais desafiador para aqueles que professavam uma fé, para aqueles que queriam andar com Cristo, para aqueles que queriam agradar ao Senhor Jesus Cristo. A idolatria em Roma era sem igual. A perseguição em Roma era sem igual. O paganismo em Roma era sem igual. Mortes sem fim... Depois que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, a própria palavra de Deus nos conta, a própria história nos mostra que a perseguição, ela foi veraz, ela foi fulgaz contra os servos do Senhor. Haja visto como os próprios apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo morreram. Como crentes eram colocados no Coliseu, como crentes eram mortos em caldeirões queimados vivos, enfim, a perseguição, ela era imensa. Por isso, eu digo que esta carta, ela, ela foi escrita por Paulo, ela tem um poder tanto para nos abençoar, como para também nos trazer respostas, respostas que envolvem o real estado pecaminoso, o estado caído do homem, como também o plano maravilhoso de Deus, tornando possível a sua justificação. Então Paulo, pastor Alex pregando no domingo, falando sobre o Salmo 73, ele falou que Deus, ele não maqueia as coisas, a palavra de Deus, ela relata as coisas como, ela, como elas acontecem, e aqui, nesta carta aos romanos, é o que nós vemos, não há meio termo. O homem está perdido, o homem está perdido. Você começa a ler o capítulo 3 de Romanos, você fica, mas como que pode as coisas são assim? São, são assim. Olha o que, que fala capítulo 3 de Romanos, versículos 10 em diante aqui. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Então, se a Bíblia está dizendo isso aqui, é uma recitação do Salmo 14, ok? E continua dizendo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Aqui em Romanos nós vamos descobrir, nós vamos ler que todos nós, todo homem, todo ser humano é pecador. Não deixa, não abre exceção, não abre margem, para discussões, para nada disso. Esta carta de, aos romanos, ela é tão maravilhosa que ela traz, ela é conhecida como a carta da justificação. A carta da justificação. Tanto é que muito dificilmente você que evangeliza, você que fala de Jesus Cristo para alguém, muito dificilmente você não lerá um texto aqui desta carta aos romanos tem resposta para muitas, para todas as nossas perguntas. Poderosa é esta carta, tanto para abençoar, para instruir, para encorajar os irmãos em Cristo que estavam em Roma naquele tempo, quanto para mostrar àqueles romanos que praticavam atrocidades terríveis, ela é poderosa para mostrar para estes romanos que havia perdão para aquele que se arrependesse para aquele que buscasse a Deus, por pior que fossem as coisas que ele viera a praticar. E nós sabemos que nos nossos dias, no nosso tempo, não é diferente. Quando nós ouvimos o um noticiário, quando nós vemos na internet, fulano se converteu. Ah, mas fulano não fazia isso, fulano fazia aquilo. Será que é verdade mesmo? Vem sobre nós aquela dúvida, aqueles questionamentos, não é? Mas nós precisamos entender que a Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há nada, não há nada que o homem faça, que ele pratique, que arrependido, pedindo perdão a Deus, Deus não o perdoe. Não há nada. Na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler pelo menos 97 vezes a palavra fé. A palavra-chave, estou trazendo aqui para os irmãos um panorama, uma síntese muito rápida dessa carta de Paulo aos Romanos, porque isso chama muito a atenção, amados irmãos. 97 vezes nós vamos ler a palavra fé. Justifica, justificação, nós vamos ler aqui 17 vezes. E a palavra Cristo, nós vamos ler 39 vezes. Ok? E aí nós lemos aqui o texto que foi trazido no início, na introdução, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 8. Versículo 1 diz assim, Sendo, pois, justificados. Sendo, pois, justificados. Quão maravilhoso é saber que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo tomou o meu lugar. Jesus Cristo sofreu no meu lugar. Jesus Cristo se fez maldito em meu lugar. Para quê? Para me justificar. Amém? Para te justificar. Por isso nós lemos aqui, sendo, pois, justificados. Tal justificação produz ao homem paz com Deus. Ou seja, isso significa que nós fizemos a, as pazes com o nosso Deus, com o nosso Criador, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe-me ler novamente aqui. Ela produz paz com Deus, nós fizemos as pazes com Deus, nós não estamos mais de mal de Deus. Já ficou de mal de alguém? Talvez você até esteja de mal de alguém. Talvez tenha até alguém a quem você não suporta olhar na cara mas como eu falei agora há pouco nós fazemos coisas tão terríveis por causa da, na da natureza maligna que habita em nós e ainda assim quando nós nos arrependemos Deus no nos perdoa é triste quando nós percebemos que pessoas elas estão de mal umas com as outras. Ela permite que nós façamos as pazes com o nosso Deus. Nós temos paz com Deus. E esta paz significa que nós fazemos as pazes com o nosso Deus e significa que nós recebemos dele, de Deus, uma paz não encontrada em lugar nenhum do mundo. Uma paz que o mundo não pode nos oferecer. Apenas Jesus Cristo nos disponibiliza esta paz. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Texto para lá de conhecido, mas vamos lê-lo mesmo assim. Jesus Cristo diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que você não encontra, você não vai encontrar em lugar nenhum. Não existe religião, não existe família, por mais perfeita que ela seja, que ela vai te proporcionar a paz que Cristo dá. Não existe dinheiro, não existe diversão, não existe prazer, não existe nada neste mundo que nos dê a paz, que somente Cristo nos dá. Amém, amados? Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. Deixe-me continuar aqui. Essa justificação, ela não se dá por méritos próprios, por obras, por explicações intermináveis, tentando se justificar. Tem pessoas que são assim. Ah, na minha família mesmo tem alguém, não vou falar aqui, porque senão depois ele, ele briga comigo em casa. A pessoa faz coisa errada, mas... É tão fácil a pessoa chegar, realmente eu errei. Poxa, eu pisei na bola. Mas a pessoa fica buscando rodeios. Não, mas é por causa disso, é por causa daquilo, porque se a gente analisar isso, analisar aquilo... Tem um pastor no nosso meio que ele fala uma frase, o pastor João vai pegar logo de cara. Explica, mas não... Justifica. Já ouviram essa frase? Explica mas não justifica. Né, pastor João? Tem um pastor muito conhecido nosso aí, que em algumas das nossas reuniões, ele fala pelo menos dez vezes na reunião, ele vai falar essa frase. Explica, mas não justifica. Essa justificação que nós tanto precisamos perante, perante Deus, perante o nosso Pai, nós nunca iremos consegui-la através de méritos, através de obras, tampouco tentando explicar diante de Deus, o motivo pelo qual nós somos assim, o motivo pelo qual nós agimos assim, o motivo pelo qual nós somos assim. Não há explicação, não tem como. Esta justificação se dá pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé. É pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós somos justificados perante o nosso Deus. E eu tenho certeza que, bem como o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, depois que nós obtivemos esta justificação perante Deus, um peso enorme cai das nossas costas. A sensação de alívio, a sensação de, de tranquilidade é algo até mesmo difícil de nós definirmos. Irmão Alaílson ontem trouxe na live, no estudo bíblico, um, um estudo maravilhoso sobre a dificuldade. Você vai buscar, você vai rodear, você vai buscar textos, mas a definição do nosso Senhor Jesus Cristo, é difícil a mente humana conseguir, em sua plenitude, definir a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quão maravilhoso é e quão maravilhoso é recebermos através dele, recebermos através da fé que nós temos nele, a justificação para com Deus dos nossos pecados. Versículo 2 diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, como eu falei, entrada pela fé a esta graça, esta graça não é por merecimento nosso, é pela graça, é um dom de Deus, é um presente de Deus, na qual estamos firmes. Na qual estamos firmes. Preparando esta mensagem, eu não pude continuar sem parar nesta frase aqui e trazer algumas perguntas para a nossa reflexão esta noite. Como está a tua vida espiritual? Paulo fala, na qual estamos firmes. Você está firme na rocha, amado irmão, amada irmã? Amém ou não? Está fraco esse amém aí, hein? Como está? Como está a tua vida com Deus, amado irmão, amada irmã? Como está? É tempo de refletirmos a respeito disso. Paulo é bem categórico aqui, na qual estamos firmes. É meu desejo que nós fiquemos a cada dia mais firmes na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, a certeza da salvação produz também uma glória para nós, mas não uma glória nossa propriamente, mas uma glória que vem de Deus, e Paulo vai dizer aqui que nós nos gloriamos na esperança da glória dEle, da glória de Deus. Tem um monte de gente aí querendo ser exaltado, querendo ser glorificado, querendo ser o tal, querendo ser prestigiado, querendo ser elogiado, mas nós precisamos entender que toda honra, que toda glória é de Deus, uma vez que nós conseguimos a nossa justificação, tão somente pela fé, não é por mérito próprio, isso deve fazer com que nós nos conscientizemos que nós não somos merecedores de glória nenhuma, de, de elogio nenhum, de prestígio nenhum. Tudo de bom, quem merece é o nosso Deus, é o nosso Pai versículo 2 está dizendo, termina assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E esta esperança, esta glória, esta glorificação, ela produz também em nós uma alegria, não somente para os momentos bons, mas também para as tribulações. Amados, isso aqui me abençoa demais, quando eu vejo pessoas dizendo por aí, Vem para Cristo, a sua vida vai ser perfe perfeita, os seus problemas serão resolvidos, você terá uma vida de paz, você terá riqueza, sua vida vai ser assim, assim, assim. E eu vejo a palavra de Deus não maquiando nada. Paulo falando aqui que nós nos gloriamos também nas tribulações. Versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz... A paciência, a paciência, glória até mesmo nas tribulações, alegria, satisfação, direção, calma, clareza até mesmo nos momentos difíceis. O crente precisa disso. Vivemos em uma pandemia em que todos os canais de mídia aí luta para tirar exatamente isto das pessoas a direção o bom senso, a clareza, a real visão de como as coisas realmente têm acontecido. Isso traz para nós o quê? O que os meninos cantaram, desespero, desesperado. Não é assim que vocês cantaram? Um pouquinho mais desafinado aqui, mas foi essa palavra. Desesperado. Vivemos diante de um mundo desesperado. O que é desesperado? Ausência de esperança. Mas nós, como crentes, sendo justificados pela fé em Cristo, nós temos esperança. Por isso, mesmo nas tribulações, nós também nos gloriamos, porque sabemos que Deus está no controle. Amém ou não? Deus está no controle, Ele permite todas as coisas, sabendo que em tudo Deus tem um propósito e Ele quer promover o nosso crescimento. Então, a tribulação, ela produz a paciência, algo que todo crente pede para Deus. Estou mentindo? Todos nós pedimos para Deus, ah, Senhor, me dá paciência, me dá paciência, me dá paciência com fulano, tenho certeza que a Vivi vive pedindo para Deus, dá paciência para mim com esse meu marido, porque não é fácil, nós vivemos, vivemos pedindo paciência para Deus, irmãos. Me ajude a suportar, não é, Eliane? Ele diz, ah, oh, Senhor, me dá paciência com esse Mário, porque não é fácil. E as coisas são assim. Mas nós pedimos paciência para Deus e muitas das vezes não estamos dispostos a suportar as situações que vão exigir de nós a paciência. Como que eu vou exercitar a minha paciência? Nos tempos angustiosos. Por isso que a Bíblia diz aqui que a, 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 a tribulação, ela produz a paciência porque nós vamos saber que Deus, Ele age no momento certo, da maneira certa, como Ele quer, da maneira que Ele quer e Ele sabe o que é o melhor para nós. Paciência. Salmo 40, versículos 1 a 3. Esperei com paciência no Senhor... E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém, amados? Esperei com paciência, é o que todos nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. E eu observo na palavra de Deus, que toda vez que os servos do Senhor, eles passavam por momentos difíceis, após passar, quando eles obtinham a vitória, eles cantavam um cântico de vitória a Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Miriam, foi assim com Davi, foi assim com Ana, texto que eu li no domingo, se eu não estou enganado, quando ela orou ao Senhor, capítulo 2, do primeiro livro de Samuel, retrata o cântico de Ana em gratidão a Deus, porque Deus ouviu a sua oração. Isabel, depois que ela teve João o Batista, ela cantou um hino de gratidão a Deus. Maria, da mesma maneira, o hino de adoração, um cântico e da mesma maneira somos nós. Nós já devemos cantar um hino de gratidão ao nosso Deus todos os dias de nossa vida, porque Ele já nos deu, em Cristo Jesus, a vitória. Ele já nos justificou pelo sacrifício de Cristo Jesus. E a paciência produz o quê? E a paciência, a esperança. E a paciência produz a esperança. Deixe-me ler aqui. Deus nos dá a oportunidade de vivermos cada situação. Deus não quer que vivamos as nossas vidas nos baseando naquilo que os outros vivem, naquilo que os outros testemunham para nós, mas Ele quer que cada um de nós vivamos aquilo que Ele tem preparado para nós. Ainda que seja difícil, ainda que seja em meio à tribulação, essa tribulação vai produzir a paciência. E a paciência vai produzir a experiência, não é isso? A experiência, eu falei esperança, mas a paciência produz a experiência. E a experiência envolve isso, envolve aquilo que nós vivemos. Às vezes a gente até fala, não, estava ali numa reunião, ah, eu estava conversando com uma pessoa e nós tivemos ali uma troca de experiências. Não existe troca de experiências, Existem trocas de informações, existem algum, não é? Você dá alguns toques para a pessoa, olha, eu passei por isso, sobretudo nesse tempo de Covid, como nós procuramos alguém, alguém pega este vírus, já quer conversar com alguém que teve para saber como agir, o que tomar, que médico procurar, e essas coisas assim, você vai trocar informações. Mas a experiência que nós passamos, elas são individuais. O que eu passei com o Covid, só eu sei. O que a Vivi passou, só ela sabe. Então, quem passou é quem sabe, não é? Então, Deus ele quer que nós vivamos as nossas vidas, não com base no que os outros vivem, mas com base naquilo que nós mesmo, mesmos vivemos. E esta vivência, esta experiência, ela vai trazer para nós maturidade. Como eu falei, Deus tem um propósito para tudo. E o propósito em tudo que nós passamos na vida, amada igreja, o propósito em tudo isso é o nosso crescimento, é o nosso amadurecimento. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Já estou terminando, tá, irmãos? Hebreus 5, 14. Olha o que, que diz esse texto. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, esse, esse perfeitos aqui não quer dizer a pessoa que não erra, a pessoa que não peca, não. Esse perfeito aqui é o maduro, é aquele que cresceu, é aquele que buscou em Deus um preparo. Olhem aqui. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A vivência com Deus, a experiência com Deus, uma vida de obediência a Deus pela fé vai promover para nós o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Amém? Falando ainda de experiência, vejamos o que aconteceu com Jó, as palavras que ele disse no capítulo 19. Jó, capítulo 19, versículos 23 a 27. Jó 19, 23, ele diz assim, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha? Jó está dizendo assim, quem me dera o que eu estou dizendo agora com base naquilo que eu tenho vivido, isso ficasse registrado de uma maneira tão sólida, a que permanecesse por muito tempo, para sempre, para que outros pudessem observar e seguir este exemplo. Olhem como é, o que ele continua dizendo aqui. Porque eu sei. Porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Veluei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Jó está enfatizando exatamente isso que eu estou tentando passar para a igreja, a experiência que ele teve. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar e eu ainda em minha carne, eu o verei. Eu o verei e eu o verei com os meus próprios olhos, não com os olhos de outras pessoas, mas com os meus. Que nós possamos com os nossos próprios olhos, com a experiência que temos vivido, ver Deus agindo em nossas vidas. Amém, amados? A paciência produz a experiência, e a experiência, ela vai produzir a esperança. A esperança. A experiência produz a esperança. Só que essa esperança que Paulo retrata aqui, irmãos, esta tradução que nós lemos na palavra de Deus para a esperança, fica dificultoso quando nós entendemos... Como que eu vou dizer para os irmãos? Se nós seguirmos o vocabulário, se nós seguirmos a maneira que o português nos traz a palavra de esperança, porque esperança, para nós, nem sempre está ligada à certeza. Ah, eu espero. Tem até um ditado popular aí que diz que a esperança é a última que morre. Ou seja, às vezes nós morremos e a esperança fica, porque não acontece aquilo que nós esperamos. Mas, biblicamente falando, nós sabemos que a esperança está atrelada, está amplamente ligada à certeza. Não é algo que, ah, eu espero que isso aconteça, não. Nós devemos ter a certeza de que vai acontecer. Porque a palavra de Deus nos ensina assim. Hebreus capítulo 11, quando fala lá da fé, o que que fala ali, Hebreus 11:1 1? Ora, a fé é o quê? É o quê? É o firme fundamento. Em algumas traduções, você vai ler a palavra certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, aqui fica claro que não é algo incerto, mas é algo certo. É algo que eu posso esperar com a certeza de que vai acontecer. Então, a experiência, ela vai produzir o quê? A certeza. A certeza de que nós podemos confiar que Deus fará o melhor, amados irmãos. Então, Hebreus 11:1 1 fala que esta esperança é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza de que Deus irá fazer. Nós lemos Jó 19, agora abra no último capítulo de Jó. Capítulo 42, versículos 1 a 5. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, Tu e tu ensina-me. Olha o que que Jó vai dizer aqui no versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu ouvir a falar de ti, mas agora eu te vejo com os meus olhos. O que que Jó falou no capítulo 19? Eu verei a meu Deus. Em minha carne eu verei o meu Redentor. E aqui no capítulo 42 nós estamos vendo a confirmação daquilo que Jó falou no capítulo 19. Não é maravilhoso isso, amada igreja, amados irmãos? Ah, Emerson, mas é, Hebreus 14 fala que ninguém verá a Deus, que na carne nós não vamos ver a Deus. Isso é uma contradição? Não. Jó não viu Deus face a face, mas ele viu a maneira que Deus agiu na vida dele. Deus o restituiu, Deus o levantou, Deus fez coisas maravilhosíssimas na vida de Jó. E eu tenho certeza que em nossas vidas não é diferente. Pelo menos eu posso dizer para os irmãos, sem hipocrisia nenhuma, sem orgulho nenhum, que Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. E em tua vida também. Tenho certeza disso. E Ele nos abençoa, amados irmãos. O nosso tempo já foi? Mas a palavra de Deus vai continuar dizendo aqui que por conta dessa certeza da justificação, por conta da experiência que será promovida por esta justificação, nós experimentamos claramente em nossas vidas o amor de Deus. O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus prova o seu amor para conosco. Ele enviou o seu Filho o seu unigênito Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos miseráveis, sim, somos pessoas más, sim, mas em Cristo Jesus nós somos justificados. E que esta justificação possa trazer para o nosso coração a paz, a tranquilidade e a direção que tanto precisamos, sobretudo nesse tempo que nós temos vivido. Amém, amados irmãos? Esta é a palavra desta noite, e que o Senhor Deus esteja completando, esteja fazendo aquilo que eu não pude fazer. Senhor, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, ao Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos de aprendermos do Senhor. E como eu já disse aqui, ó Deus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo alimente, que Teu Espírito Santo, Santo nos ajude, para que, como Paulo disse, estamos firmes, que nós possamos estar firmes diante da rocha, diante do Senhor, porque em Cristo Jesus, pela tua graça, por meio da fé, nós somos justificados. Te louvamos por isto, em nome de Jesus. Amém.